0: Die Konzentration klimaschädlicher Treibhausgase in der Erdatmosphäre hat im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Als Hauptgrund für den neuen Rekord sieht die Weltorganisation für Meteorologie den starken Ausstoß von Kohlendioxid. Dieser ist im Jahr 2013 stärker gestiegen als in jedem anderen Jahr seit 1984. CO2-Messungen wurden bereits 1958 durchgeführt. Mittlerweile gibt es ein weltumspannendes Messnetz. Einen Beitrag zur Schließung noch bestehender Lücken innerhalb dieses Messnetzes können nun bodengebundene Fernerkundungsinstrumente des KIT leisten. In Berlin wurden die tragbaren FURI-Spektrometer jetzt zum ersten Mal eingesetzt, um die Emissionsstärken von Kohlendioxid und Methan zu messen. Über Funktionsweise und Vorteile dieser neuen Messmethode hat sich Katrin Kreusel mit Dr. Frank Hase unterhalten. Er ist Mitglied der Gruppe bodengebundene Fernerkundung mit FURI-Transformations-Infrarot-Spektrometern des KIT.
1: Um die richtigen Strategien im Kampf gegen den Klimawandel zu entwickeln, ist es wichtig, genaue Vorhersagen zur Treibhausgasentwicklung in der Atmosphäre treffen zu können. Dazu muss man Treibhausgasquellen, wie zum Beispiel eine Großstadt, quantitativ exakt bestimmen können. Dasselbe gilt für Treibhausgassenken, also Ökosysteme, die mehr Treibhausgas aufnehmen, als sie abgeben, zum Beispiel Wälder. Treibhausgase verweilen lange in der Atmosphäre, deswegen ist es schwierig, ihren Ausstoß genau zu beziffern. Eine Großstadt beispielsweise, bei der sich eine gewisse Menge an Treibhausgasen schon im Hintergrund angesammelt hat, zeigt nur eine kleine zusätzliche Erhöhung der Emissionen auf. Diese gilt es zu messen. Nun gibt es zwar Verfahren, die die Konzentration der Gase mit hoher Genauigkeit erfassen können, dort, wo die Messinstrumente aufgestellt sind, aber die Daten derartiger lokaler Messung sind von den Quellen in der unmittelbaren Nachbarschaft dominiert, erklärt Dr. Frank Hase vom KIT.
2: Eine Fabrik oder eine Autostraße, irgendeine lokaler Emittent würde bei einer lokalen In-Situ-Messung die Spurengaskonzentration deutlich erhöhen. Und von den Skalen, auf denen dann die Messung erfolgt, zu den Skalen zu kommen, die für die Modellierung, für die großräumige Modellierung relevant sind, ist dann sehr schwierig, weil man auch eine genaue Kenntnis benötigt über die Austauschprozesse in der Atmosphäre.
1: Um tragfähigere Aussagen zu bekommen, muss man die Treibhausgaskonzentration in verschiedenen Höhen, beispielsweise an Masten, messen. Diese sollten einige hundert Meter hoch sein. Das ist allerdings wiederum sehr aufwendig. Deshalb haben sich die Forscher am KIT einen neuen Weg einfallen lassen und erstmals die Emissionen einer Großstadt mit bodengebundenen Fernerkundungsinstrumenten gemessen, sogenannten Fourier-Spektrometern.
2: Ein Spektrometer dient der Untersuchung der sozusagen Farbverteilung, in unserem Fall im Sonnenlicht. Allerdings untersuchen wir diese Farbverteilung, das Spektrum, das ja auch ein Regenbogen im sichtbaren Bereich darbietet, nicht im Bereich der sichtbaren Wellenlängen, sondern im Bereich der Wärmestrahlung. Wärmestrahlung ist ja wie sichtbares Licht eine elektromagnetische Welle und wir teilen diese Strahlung entlang der Wellenlängen auf und untersuchen dann das so erzeugte Spektrum.
1: Die Höhe der Treibhausgasemissionen kann man darin erkennen, wie stark die Wärmestrahlung der Sonne beim Durchgang durch die Erdatmosphäre abgeschwächt wird. Kohlendioxid und Methan haben die Eigenschaft, dass sie Sonnenstrahlung absorbieren.
2: Das ist der Kern der Methode. Jedes Molekül ist in einer ganz bestimmten Weise zusammengebaut. Alle CO2-Moleküle sind da einander gleich und alle Wassermoleküle und besitzt ein charakteristisches Spektrum von Schwingungs- und Rotationszuständen. Und wenn diese Moleküle dann mit dem Strahlungsfeld in Wechselwirkung treten, dann erzeugen sie einen charakteristischen Fingerabdruck, im Spektrum, bei ganz bestimmten Farben, bei ganz bestimmten Wellenlängen filtert das Molekül Sonnenlicht aus dem Strahlungsfeld heraus.
1: Gemessen wird mit den Spektrometern nicht punktuell, sondern entlang des Seestrahls.
2: Das gilt für diese Fernerkundungsmethoden, die wir hier betreiben, grundsätzlich, dass man eben nicht nur eine lokale Messung durchführt, sondern ein größeres Volumen oder einen längeren Seestrahl in der Atmosphäre erfasst. Der Seestrahl. Folgt im Tagesverlauf der Sonne und dadurch entsteht auch, wenn sich Lücken zwischen den Geräten befinden, doch ein recht dichtes Messmuster im Laufe mehrerer Tage. Das ist wichtig, weil die Messungen repräsentativ sein sollen und nicht geprägt sein sollen vom Einfluss lokaler Quellen.
1: Um noch eine höhere Messgenauigkeit zu erzielen, haben die Forscher den sogenannten Sonnenverfolger, der schon lange Zeit genutzt wird, weiter verfeinert.
2: Indem wir das Abbild der Sonne auf der Messblende des Spektrometers mit einer Kamera verfolgen und diese Kamera für eine aktive Rückkopplung der Lageregelung des Sonnenbildes verwenden.
1: Insgesamt konnten die KIT-Wissenschaftler die Genauigkeit der Messung auf ein zuvor nie erreichtes Niveau von besser als 0,1 der beobachteten Gasmenge verbessern. Die Zuverlässigkeit der Methode hat nun auch eine Messkampagne in Berlin gezeigt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts schwärmte der Komponist Paul Linke noch von der Berliner Luft. Mittlerweile ist die ganz
2: schön dick geworden. Wir waren ab Ende Juni für drei Wochen in Berlin. Und die Luft in Berlin ist etwa so stark mit CO2 angereichert, wie wir das erwartet hatten. Wir finden so grob eine Emission im Bereich von 600 Kilogramm CO2 pro Sekunde. Und wir hatten fünf Orte um Berlin herum ausgewählt für die Messungen und hatten leider einen untypischen Sommer. Wir hatten also nur recht wenige Sonnenstunden haben aber trotzdem einige Messtage zusammenbekommen mit Sonnenschein, sodass wir tatsächlich zeigen können, dass die Geräte die Erwartungen, die wir in sie gesetzt haben, erfüllen.
1: Was die CO2-Emissionen angeht, liegt Berlin weltweit auf Platz 11 im Großstadtranking. Das nächste Mal möchten die Forscher gerne Messungen in Paris durchführen, denn bei dieser Stadt handelt es sich um eine noch stärkere Quelle als Berlin.
2: Und mittelfristig wollen wir Spektrometer dieser Bauweise weltweit in interessanten Regionen verteilen, wir haben zum Beispiel angebahnt eine Kooperation mit einer Arbeitsgruppe in Brasilien, die dann im Amazonasbecken Messungen durchführen wird. Wir würden gerne Messungen in Namibia durchführen, haben auch Kooperationspartner in Indien ausgemacht.
1: Dass die Messung mit den tragbaren Spektrometern dazu beitragen werden, Lücken in den vorhandenen globalen Messnetzen zu schließen und einen wesentlichen Beitrag zum Verständnis des Kohlenstoffkreislaufs leisten werden, dessen ist sich Dr. Frank Hase sicher. Denn die neuen, viel kleineren Geräte bieten einige Vorteile.
2: Die großen Geräte, die wir verwenden, Jene Spektrometer, die in großen Messcontainern aufgebaut sind und die auch so in der hochauflösenden Laborspektroskopie verwendet werden, bilden sozusagen das Rückgrat eines globalen Messnetzes, das es erlauben soll, derzeit im Orbit befindliche und künftige Satelliteninstrumente genau zu validieren und auch mit den Daten selbst, weil die von so hoher Genauigkeit sind, dann Wissenschaft zu Betreiben. Dieses Netzwerk ist das Total Carbon Column Observing Network TCON. Das Problem des Ansatzes ist offensichtlich, dass diese Geräte sehr aufwendig sind, sehr teuer, hohen logistischen Betreuungsaufwand erfordern. Und die kleinen Geräte werden uns erlauben, eine Peripherie um dieses Messnetz herum zu bilden. Und lokalisierte Quellen kampagnenweise dann zu untersuchen, eben ausnützen, dass man diese kleinen Spektrometer irgendwo hinstellen kann und keinen großen logistischen Aufwand damit hat.